0: 皆さん、こんにちは。あじまです。いつもですね、動画ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。今回の動画はですね、上達したと勘違いしそうな3つの要素。機材、素材、他社評価に依存した。この3つですね。あとは、勘違いは上達の上で通過点としてですね、まあ大切であったりとか、お金で買えるものはもうぜひ買っちゃいましょう。で、あえて勘違いを取りに行くですね。これがですね、効率的に撮影をですね学ぶ上で必要だったりもしますのでこの辺りについてですねお話ししていきます結果今回の動画見ていただいて上達のまあ、要因ですねこれの切り分けっていったものが可能になりますので今回もジマチューブ最後まで見ていってくださいジマチューブはい、改めまして、ジマです。いつもですね、動画ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影技術に関することとか、カメラ情報ですねあの、効率よく収集することが可能になっておりますので、試すこととか、調べることとかですね、まあ、手間と時間を節約することが可能になっております。約400本ぐらい動画を撮ってきたうちのですね、厳選した200本をストックしておりますので、ぜひ初めての方はですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画でね、学んでいただいたこととか気づき、私自身ももうこういった時に勘違いしましたであったりとかいやもう勘違いこれを繰り返すことが大事でしょうみたいなですねご意見ございましたらぜひコメント欄に書いてもらえると嬉しく思いますでは本題ですね上達したと勘違いしがちな3つのポイントですいい写真が撮りたくて撮影に関するいろいろな知識を習得して試行錯誤する中で時折あれなんかいつもよりいい写真が撮れたみたいなことっておそらく心当たりあるかなと思いますもちろんですねあの撮影をすればするだけ、まあ、経験値が増えるので表現が定まっていったりであったりとか撮影環境が変わっても、まあ、柔軟に対応できる直感力みたいなものが鍛えられて着実にレベルアップしていきます。ただですね今回は私も陥ったことのあるですね上達したんかもしれへんなっていう勘違いについてのお話です大きく分けるとですね機材と素材と評価この3つの分類があるかなと思います先にお伝えしますと勘違いそのものは悪いことではなくてですね向上心を維持するためにはとても大切なことです初めは勘違いだったかもしれないっていうところに該当したとしてもそれに気づいてですね勘違いやったとしてもそれを再現性を高めることで自分の力でできるようになるっていったところでですねこれが結果的に実力に変わっていきますのでまずはじめの一歩は勘違いからっていったところを冒頭でお伝えしておこうかなと思いますでは勘違いポイント1つ目機材の力についてです写真はですねスマートフォンであったり一眼カメラなどを用いて日常にあるこの世界ですよね私たちが生きている世界をデータであったりフィルムに記録してですね静止画として残すすものになりますここで世界中のみんながですね同じレンズ同じカメラ同じ環境で写真を撮っていれば、まあ、他人と過去のまあ自分とかいろんなですね撮影している人と比較しやすいところがあるんですねカメラもレンズも撮ってる環境も一緒やったら比較しやすいんですけども撮影機材っていうものはですね、まあ、様々な多くのメーカーがですね特徴を持ったレンズであったりカメラを製造していますこのカメラは高画素です、えー、このレンズはすごく暗いところでも明るく撮ることができますって言ったやつですねでより多くのお金を出せば高品質な機材やえー、ですね免許とかですね資格っていったものは不要なんですね高品質な機材を取り扱う上でカメラとかレンズっていうのは特にあの免許不要なんですなので撮影機材の特徴としてはお金を言い方あれですけどね出せば出すほど A モンが買える A モンを手に入れれるっていうところが特徴としてあります私自身その機材構成を変えてですね驚いたタイミングとしてはセンサーサイズであったり小さい F 値ああとは照明器具を追加したこのタイミングがあります実はこれですね機材を購入したことによって一時的に上達したって勘違いしがちなんですけども実を考えていくと機材をただ単純に追加購入しただけ自分の力ではないっていうことに気づきました。1つ目ですね、機材の力の位置の位置、えー、フルサイズセンサーですね。APS-C からフルサイズセンサーのカメラに変えた時です、えー。いつも以上にですね、豪快な広角撮影ができたり、暗所撮影、暗いところですよね。この撮影で ISO 感度であったり、シャッタースピードをちょっと強気に上げることができるなどですね、まあ、余裕が出ることを実感したんですね。で、フルサイズ機っていうものは少しまあ他のカメラに比べると価格が高い分、コンデジであったり APS-C であったりマイクロフォースアーツに比べると少しまあ価格が高い分、カメラとしてのまあ機能であったり操作性なども向上しているところがあります。そんなですね、魅力。溢れるフルサイズ機で撮影すると自分の今までのですね写真とはちょっと違う感覚を得ることができるんですねあれなんかええ写真になったみたいなところですね実はこれはですね撮影者の私が何か技術を磨き上げて得たものではなくてですねより良くより綺麗に撮れる機材っていったものを買っただけなんですお金を出してなのでカメラを変える前からそのの写真が撮れる程度の技量は実は実あったんですよねフルサイズのカメラに変える前からこの程度の技量はあったとで機材の物理的な制限を受けていただけだったんですねで機材を変えたことによってよりよくよりきれいに撮れたってだけなんです逆に APS-C に戻して機材の制限を受けたとしても同じような写真ここですね再現性ができるというかまあ撮れるですね同じように撮れるんであればこれはフルサイズと APS-C の違いを理解した上で取り分けをすることができているということなので上達したと思ってもいいかなと思います。まあ、機材頼りの結果ではなくて自分の知識と経験と感覚でカバーできたっていったところなので上達しているポイントだと見てもらっていいかなと思います。二つ目ですね、機材の力 1-2 ですね、小さい F 値の。話です、えー。ズームレンズにはですね、まあ、第三元レンズですね、F2.8 の2470とか7200といったですね、まあ、どちらかというと、ハイグレードなレンズがあるんですけども、こういったものを除いて、通常は F4 であったり、F5.6 などの比較的ですね、まあ、大きい F 値が開放 F 値、一番ちっちゃい値っていう風になっているレンズが多いんですね。そこでですね、さらに暗い場所での撮影を効率化する時であったりボケ感をですねより演出したいなって思った時に大三元レンズであったり単焦点レンズっていうものを選ぶ場面があるかと思います単焦点レンズっていうのは焦点距離を、まあ、変えれないんですけども開放 F 値が比較的低めのレンズが多いものですねで F 値を小さくすると簡単にですねボケ感を演出することができるんですよで暗所でも比較的光を多く取り込むことが容易になるレンズなので ISO 感度に結果的に余裕が出てくるんですね。で、小さい F 値で撮れる写真っていうのはあまりにも今まで自分が、まあ、撮っていた写真とはちょっと違う出来になるので誤解しがちなんですよね。まあ、ここが勘違いしがちなポイントの一つなんですけども実はそのレンズ誰でも買うことができるんですね。で誰でも買うことができる。しかもさっきお伝えした免許も資格も必要ないレンズを使う上で。っていうとこは、そのボケ感は誰でもすぐ取り入れることが可能なんですね。お金さえあって、在庫さえあれば。で、これは私たち撮影者側がすごいんじゃなくて、レンズメーカーさんの、えー、技術者さんがすごいっていう証拠になります。誰が使っても同じように再現性高く、えー、いい写真が撮れるっていうことを実現している。商品を作ったので。で、フルサイズの話と同じように、今まで使ってたレンズ、開放 F 値が高いレンズであったとしても、同様のボケ感、単焦点のようなボケ感、近しいボケ感ですね、全く同じになるってことはないと思うので、近しいボケ感をある程度撮影できたときは、おそらく焦点距離であったり、被写界深度の知識っていったものが増えていると思いますので、まあ、実力がついていると。思ってもらったらいいと思います。逆に単焦点レンズで撮ってめっちゃええ写真が撮れました。じゃあ単焦点レンズ取り上げられました。まあ故障したとかですね。そういった時に前まで使ってたレンズに戻して同じ写真が撮れるかどうかですね。おそらくまあ撮影環境とかによってまあ撮りにくいところはあるとは思うんですけどもまあ知識として、えー、このレンズでこういう風に撮ったらあのレンズと同じような写真が撮れるんだろうなっていうのがイメージつくかどうかですねおそらくまあ圧縮効果で違いは出てくるとは思うんですけどもまあ、そういったところですねとは言いつつも機材のまあ選定が次これかをこういった写真が撮りたいからこの機材が必要っていう選,定ですよね、選ぶ力であったり買う力資本力ですね、まあ、どんだけお小遣い貯め続けられているかであったりとか、まあ、次のボーナスまで待てるかですよねこういったものも含めて広い意味で考えると機材の力も正直実力のうちやと私思ってますだって機材買って使っていい環境があるんやったらそれももう実力として考えていいかなと思いますあまりネガティブな感情ではなくまあそんな考え方もあるかもねっていう気軽な気持ちで今回の内容ですね聞いていただけると幸いですどちらかというとちょっとネガティブというか結構きつめな内容になってしまうところも受け取り方によってはあるかなと思いますのでぜひあの気軽にまあそんな考え方あるよねっていう感じで楽しく聞いてもらえたらと思いますでは次勘違いポイント2ですね素材の力ですさっきはフルサイズのカメラに変えた時であったりとかレンズを変えた時に私自身があちょっっっっと馬なたたかもってていいう勘違いしてしまった点です次は素材の力ですねどんな撮影ジャンルだったとしても真っ白なものであったり真っ黒なものを画角いっぱいに写してもそれはただの真っ白な絵でしかないですし真っ黒なものでしかないので何が写ってるってわけじゃないので正直あんまり楽しくないわけですで写真はですねやっぱり主題副題であったりとか被写体と背景みたいなものがあってさっきの話を料理で例えてしまいますと道具ですねレンズまあ料理で言うとですね包丁であったりとかまな板であったりとかミキサーみたいなものですよねこういったものでどのように素材被写体であったり環境っていったものを調理する、まあ、撮影するかっていったところです次はですねこの料理が素材で大きく味が変わってしまうように写真もですねこの写す素材被写体によっっっててて結果が大きくく変わっていくっていう話です撮影機材であったりあの環境っていったものが同じだったとしても映り込む主題であったり副題の特徴や表現が、まあ、写真全体の質に、まあ、大きく左右するんですよねもうこれは仕方がないっていうかまあ逆に、あのー、大きく左右するんでそれを活かしましょうっていう話ですね被写体依存の撮影になればなるほどこの傾向っていったものは強いので自分が撮った写真が自分が撮っているものなのかはたまた撮らせてもらってるものなのかどっちに該当するのかを見極めて自己判断するというか自己評価する必要が出てきます。素材のの力でですね被写写体依存の写真ってっていたところで様々な写絶営ジャンルで主役となるものとして例えばま人物であったりとか動物、電車、建物、えー、花あとはまあ商材ですよね化粧品であったりとか、えー、食べ物みたいな商材などがあるかなと思いますこういった場合はですね表情とか動きもないマネキンを取るわけではないので人物とか動物といった表情とか動きのあるものあとは肘さんとかブライダルといった商業撮影の時に、まあ、衣装も含めて世界観が出てきますよねこういった映り込む被写体側の表現力の範疇やと思ってますそこで被写体の表現力を最大限に生かすために私たち撮る側はまあコミュニケーションを図っていってここはまあちょっとね、こういう表情にしましょうかであったり、ここはこういう動きをつけてもらいましょうかであったりって、そういったね、コミュニケーションとか、アウトプット最終形態をシェアしながら、頭の中でシェアしながら作り上げていくものだと。で、電車とか飛行機なんかも実は印象としてローカル線なのか、ドクターイエローみたいなのか、みたいな形で映るものによってもう全然変わってくるんですよね。でどのように、まあ、撮影表現をこだわったとしてもこのローカル線を撮るのかドクターイエローを撮るのか、まあ、SL でもいいですよねそういったちょっと特徴的なもの主役、まあ、印象の強いものには正直かなわないところがあると思いますでいつもよりいい写真が撮れたなって思うときはそれが私たち側の撮る側ですね私たち側の実力なのかいい素材、印象の強いもん、いい主役っていったものをただ単純に撮っただけなのか、冷静に判断する力が必要になってきます。よっしゃ、いい写真撮れた、ラッキーじゃなくて、いい写真撮れた、これは私の力なのだろうか、素材がいいからなのだろうか、うーん、どっちだろうっていうふうに考えてもらう必要があるかなと思います。で、素材の力ですね、2の2、映、えー、り込む環境で変わるっていったところで、いい素材、であれば正直白堀で撮った際に、まあ、被写体の魅力が最大限に活かせるものなんですけどもより写真の中にですね、まあ、含める情報量をちょっとねこっち撮る側が調整するために、まあ、撮影環境っていったものは重要になってきます、まあ、世界観と言いいますか表現というか見せ方というか雰囲気ってやつですね主役を決めてその主役をより際立たせてどのような印象をを写真を見た人に受け取ってほしいかどのような表情を表情というか表現かなどのような表現をするために何がこの環境では必要なのかっていうのを考えるところです落ち着いたカフェで撮るべきものなのか自然の多い環境で撮るべきものなのかおしゃれな街並みで撮るべきものなのか何か小物なんかをいろいろ生かしてガチャガチャとさせて、まあ、撮るべきなのかで実はですね色とか光構図を用いて写真内の情報量を私たち撮り手側が整理整頓してあの手この手で表現するのも大事ではあるんですけども正直もう背景ですよねそういった雰囲気が大きく変わる情報量の多いものを撮影環境ですねガラッと変えてしまう方が印象を左右するといいますかコントロールすするにはもう楽やったりしますいくらおしゃれな街並みでいろいろ頑張ってももう落ち着いたカフェにガラッて変えてしまった方がもうこの商材はあのー、良さが伝わるよねっていったところがあったりもします撮った写真をですねもう別の背景であったり環境で撮ったとしても同じように納得のできる撮影ができるようであればそれはもう皆様撮影側私たち側ですね撮る手側のもう力やと。思いま,すまあ言っちゃえばね背景ボッケボケにしてしまえばどこで撮ったかなんて分からなくなることはあるんですけどもそうじゃなくてねいろんな環境でも、えー、その主役の良さが伝わるような撮り方ができればもう撮り手側の力やと思ってもいいんじゃないのかなとは思いますこれをですねまあ冷静に切り分けて、まあ、考える必要があるかなとちょっとですね機材と素材の話で結構話が包んだのでちょっと作例をねお話ししていこうかなと思うんですけども私の場合であれば左上ですねもうこれは前ボケであったり後ろボケの、まあ、ボケ感のところですよねこれを例えばまあ単焦点レンズであったり開放 F 値の低いレンズを使うことによって気軽に得ることができるのであえー、写真が撮れた上手くなったって思ったとしてもこれは正直レンズの表現力であったり主役ですね。写っている被写体さん、モデルさんの、まあ、実力っていったところが大きいです。なので、これ自身が私自身の実力かって言われると、同じ環境で、同じタイミングで、同じカメラで撮ったら、うん、誰でも撮れるっていうやつですね。で、右上ですね。これはもう背景の力です。例えば、メジロって、この右上にいる緑のちっちゃい鳥なんですけども、メジロっていうのは結構街中にもいたりするんですが、例えば電信柱の上で止まっているメジロを撮るのか、ちょっと、梅とか、まあ、桜のようなちょっと春を感じる花の近くで撮るののかによっってて大ききく印象は変わってきますなので映り込んでいる目白っていうものは同じだったとしても後ろがちょっとね寂しい感じの、まあ、春であったりとかちょっと冬先の時にちょっと花が欠けて朽ちていく姿の中にいる目白っていったところを表現しているのでこれはもう正直集約の力とかレンズの力よりも背景の力が強いかなと思います。左下ですね、もう白バッグの状態で何もごまかすことができないです。これの実力は何ですかっていうと、もうモデルさんの力やと思います。被写体様の力やと思いますので、これも同じですね。あの、同じ環境で、同じカメラでシャッターを切れば、誰もが大体同じ写真になると。まあ、あとはコミュニケーションでどのような表情をお願いするというか、まあ、作り出すのかといったところの差でしかないと思います。もう誤差の範疇ですよね。で右下なんかで言うと広角とフルサイズですね広角レンズを今まで APS-C ですねこういったカメラで撮っていた時は若干 20mm とか 24mm を使うと例えば 30mm とか 36mm みたいな形で広角レンズなんだけどもそこまで広角じゃないとただフルサイズのこっちのカメラを使った時にフルサイズなので 20mm は 20mm のままですし 24mm とか 70mm の2470なんかで撮った時は広角域ワイドタウンはもう 24mm で撮れるので広くよりダイナミックに撮ることができますなので広角レンズとフルサイズの魅力を生かしたものになりますのでこれはもう機材の力ですよねレンズとセンサーサイズが大きいもので撮ったからこそ撮れた写真といったところがあります作例からですね、まあ、機材とか素材の力依存してるよねあなたの実力なのどうなのって言われたら私自身うんうん頑張ってはいるんですけどみたいな回答になると思いますまあそこね自信もっていうのが理想ではあるんですけどもそこは可能な限り謙虚にね受け止めていくべきかなと思いますでは3つ目の話に移ります勘違いポイント3つ目は評価の力です、えー、SNS を SNS 等で写真などが気軽に発信できる昨今ですね自分の作品を他者に評価していただける、まあ、機会っていうのは確実にちょっとと前に比べると増えていますもう評価されない方が難しいんじゃないのかなっていうような特に SNS なんかを通ずる場合はでそれどころかもう他社の評価を得ることを重視した写真を撮るように、まあ、頑張るっていうカメラマンの姿勢も、まあ、多く増えているんじゃないのかなと、まあ、商業撮影なんかはですねそれがまあ商売になったようなものなのでそれはそれで正しい形かなとは思うんですが自分が撮った写真が上達して撮れたものまたは一般的にいい写真と評価されやすいものに寄せただけ。どちらにに該当すするるののかっていうのを慎重に判断するべきなので自分が撮った写真こだわりを持って評価されたものなのか自分が撮った写真がよくあるパターンにはめ込んでただ単純によくある評価をされただけどっちに該当するかですねただマイペースにですね撮影を続けていける方なら問題ないかなって思うんですけども一切評価されない写真っていうのをちょっとね撮り続けるのも苦行に近しいとところあるかなと思うんです、まあ、本当に自分の世界観でただ単純に撮ってる時間が楽しくて誰にも評価されずにもう自分だけで楽しむっていう撮り方も十分ありますし、まあ、私が使ってるねニコンのユーザーには意外とそういう人も多いのは色々話する中でよく聞きますなので、まあ、こういったものが、まあ、問題なければいいんですけども私自身はおすすめする撮り方としてはちょっと2割程度他者評価に寄せた写真と半分以上ですね、まあ、自分のこだわりに寄せた写真っていったものを交互に撮っていくなので2割他者評価6割ぐらい自分のこだわり残りの2割はもうどっちつかずのいろいろチャレンジする写真みたいな撮り方を撮っていくと評価される時もあれば評価されずでも自分のこだわりは維持するみたいな感じでねなので私が商業10本10本というか 100% であの振り切ってた時よりも写真家と商業のこのちょうどいいバランスを保てている今っていうのはとてもあの何て言うんですかね心地いいといいますかバランスがいいっていうのは感じているのでこれはもう是非おすすめです。評価褒められる評価されるるさチャンネル登録お願いしますってあったり、高評価お願いしますってね、毎回冒頭動画でお伝えしている私自身がこれ話すのもちょっと矛盾するなーって、あのー、思ってしまうんですけども、ちょっと多めに言ってください。あのさっきのね、まあ、SNS などで代表される評価指数の一つに、いいねスっていったものがあります。自分の写真が他人に、えー、気軽にですね、評価され、気軽に承認欲求ですね最近よく聞く言葉ですね。これが満たされてしまい、評価の数、いいねが100とか、500とか1000とか、よかったら1万とかね、そういった評価の数っていったものが、自信と勘違いといいますか、評価イコール自信になってしまう場合があるんですよね。こんだけ評価を得たから、私は上手いんだっていう自信になってしまう場合があるんですけども、ただこれはですね、この高評価の写真が自分のスキルで撮れたものなのか、さっきの機材をいいやつ使ったから撮れたなのか、素材っていうものをいいものを撮ってるから撮れたのかっていうところなので自分が撮った写真なのか、撮らせてもらった写真なのかっていうのを考えるべきなんですね。でもし、例えば500とか1000とか1万のいいね、評価された写真が同じような機材で同じような環境で同じようなものを撮った人がいればおそらく同じような結果になります、まあ、もしかしたらその SNS の、まあ、投稿のタイミングアルゴリズムであったりとか関連性なんかで評価の、まあ、多少の誤差はあるとは思うんですけども近しい結果にはなると思いますでもし機材の力で得た写真撮れた写真なのであればお金で買った写真って思ってしまいますし、素材の力で得た評価なのであれば、もうそれは被写体の力に、依存した写真だなっていう風に思います。ただこれが悪いってわけではないんですよ。ま、それも含めて実力やとは思うんですが、今回のね、テーマは勘違いしがちなポイントなので、ここを勘違いしないように謙虚にいるべきかなっていうのは私自身思うところです。ここちょっとね、表現、あの、曖昧になると、ちょっとね、あの、きつめに聞こえてしまうんですけども、あくまで。謙虚にいるための考え方やと思って気軽に気軽にもう一回言いますね気軽に聞いてくださいねなので写真に限ったことではないんですけども他者評価っていうのはまあ参考程度かなっていうふうに受け止めましょうもう謙虚にありがとうございますいいって言ってくれてめっちゃ嬉しいですこれからもね写真いろいろ頑張っていってですね皆さんのですね何かその心に響くようなメッセージ性のあるまあ写真っていったものを撮り続けるカメラマンになっていこうかなって思いますみたいな形で、まあ、謙虚に、今、謙虚やったかなちょっと謙虚に受け止めて、比較すべきは、まあ、半年前の自分であったりとか、自己評価軸で冷静に考えた方がいいかなと思います。私自身もその写真ですね、あの、ありがたいことに、あの、評価いただく場面なんかもあるんですけども、そればっかりはもう、機材の力なのか、もう環境の力なのか、素材の力なのか、タイミング、これ結構大事ですよね。タイミングなのか、もう、これのどれかに、まあ、携わってるもしくはこれを含めて、まあ、評価としていただいているので 100% 自分の力ってわけではないのでその環境じゃあそこに山があってそこの山が綺麗に整理整頓されてるのはおそらく地域の方が綺麗にしてくださってますし、まあ、海が綺麗なんやったらねそこら辺のその地域の方がゴミ掃除しててくれてたりとか何かそういったボランティアの方がね活動されてたりとか映、えー、っている被写体、まあ、動物がね映ってるんであればその動物がちょっと前に自分で歯繕いして、えー、綺麗に整えて出てきてくれたりであったりとか、えー、前ぼけするんであればその時にね綺麗な黄色いタンポポが生えててそこを前ぼけで通した後に写ってるスズメがめっちゃいかつい顔してるとかねそういった素材とか環境とか被写体の力がいろいろ重ね合わさって撮った自分の写真が評価されたっていうだけなので切り分けてねもう 100% 自分の実力っていうふうに思い込まずに勘違いせずに、まあ、謙虚にいきましょうと。なので比較するのは半年前の。とか1年前の自分の評価軸他人評価軸ではなくて自分評価軸ですね自分に信用を持って半年前の自分1年前の自分がこの同じ環境によって撮れるかどうか私はいつもこれを考えています同じ機材同じレンズ同じ環境同じタイミング同じ素材があって半年前1年前の自分がこの撮り方に気付けるかどうかこの表現にこだわることができるのかどうかこのアイデアが浮かぶかどうかっていうところにフォーカスするようにしています次はですね評価の力 3-2 頼まれるについてお話ししましょう一眼カメラを、まあ、持っていない人って多いと思います私自身そのカメラを続けていてカメラ好きな人同士でつながるときは、まあ、みんなそれはもちろん持ってるんですけどもちょっとね別の業界の方とかと接する場面も多いんですが基本普通はスマートフォンであったりまあ、コンデジ程度ですよねやっぱりそんなカメラに5万10万20万40万50万えーっていうところですよねなので、まあ、持ってない人が多いですなのでカメラを持ってない人の金銭感覚でやっぱり高いって思えるカメラって正直3万5万からも高いと一般的には思われると思います私自身もじゃあ、えー、3万5万10万20万のゴルフクラブ安いって聞かれたらい,いやちょっと高い高い,高いっす,よ、ね、高いっすじゃあ5万10万する、えー、釣り竿であったりとか、えー、ロードバイク安いって思えるって聞かれたらいやちょっと高いかなっていうか、まあ、自転車盗まれたら怖いしみたいななんかそんな感覚があったりするので高いと思えるカメラを持っているとですね、まあ、カメラに限らずなんですけどもやっぱり撮ってやって頼まれること多いかなと思いますいい機材を持っているといろんなこと頼まれる傾向がまあどうしても出てきます。まあそんだけねこだわってる人やから、まあ、頼みたいっていうところはあるのはすごくわかるんですけどもこの撮影を頼まれた依頼されたっていうのでテンションを上げることはめっちゃ大事です。自分が好きな写真撮ってていろんな写真を人にこんなん撮ってんねんって見せている中でめっちゃええやんえ撮ってやって言われるのは一つの評価他人評価軸の一つの評価なのででやっぱりその良くない写真なのであれば、撮ってやってついポロってご友人も出てこないと思いますので、やっぱり撮ってやって、まあその、なんていうんですか、社交辞令やったとしても、撮ってやっていう言葉が出るのは、あくまでその人の中で60点、80点、100点の写真のどれかではあると思います。なので、一つの評価として、他人評価としてテンション上がることはとても大切です。ただ、その、依頼理由ですよねここに注意が必要なんですね。ただ単純にあの人いいカメラ持ってるしとか知り合いやからうん,なんか安く頼めそうじゃないってやったりとか知り合いやから、まあ、日時とか、まあ、その交通手段とか融通、まあ、ききそうやし頼もっかって言った写真撮影技術ではないところで評価されてというか、トータルで評価されて頼まれている場合も意外とあったりします。今ちょっとね、ぐさってきた人多いんちゃうかなって思います。それを含めてですね、まあ頼まれたっていう側面は確かにあるんですけども、写真がもしね、上達しているのであれば、あなたのあの写真を見て頼んだんです。であったりとか、あなたに撮ってほしいからもう遠方から伺いますから撮ってくださいっていうような機材の力とか依頼者側の都合以外の要因として何か一つの形になったものを見てそこに寄ってくるみたいなものがまあ含まれている方が依頼理由として含まれている方が理想かなってのは思います体育祭であったりとか、まあ、記念撮影ですよね、まあ、是非あのーせっかくいいカメラ持って自分だけ楽しむのもまあ一つの正解ではあるんですけども誰かもしまあご友人であったりご家族の何かねそういう思い出にその投資したお金がちょっとでも役立つのであればぜひあの期待に応えてあげてほしいなっていうのは思うんですけどもその時にまあ浮かれ切るんじゃなくてその依頼要因を冷静に判断してあわかるわかる私もそっち側の立場やったらきっと頼んでたやろうなうんわかるでよし撮ったろがみたいな形でその気軽にねあの撮ってあげればいいかなと思います、まあ、カメラ入って渡してじゃあ,あの撮っといて返して後で撮ったらみたいな感じではなくてですね<笑>、まあ、撮りに行くよってその時にちょっと懐かしい話でもしてもらえたらいいんちゃうかなっていうのは思います次は勘違いは大切っていうところですね私自身がカメラで写真を撮っていく中でいい写真が撮れたとまあ喜んだ数日後にちょっと待てよって冷静に考えて気づいた点っていうのを今回ですねあのまとめてはいるんですけどもニコンのカメラを使ってるから風景が綺麗に撮れるであったり単焦点レンズを使ってるからよくボケた写真が撮れるであったり LED の照明を取り購入して撮,撮影に取り入れたから気軽ににライティングができるようになったりこの撮影の効率スピードが上がったのは私のこのカメラワークが速くなったんじゃなくて単純に照明に<笑>手間かける時間が<笑>省略されただけっていうあとはいい被写体を撮ってるからこそ写真の質が上がったように思えるであったり綺麗なところまあ綺麗なロケーションかなで撮ってるからこそなんかカレンダーのね上のあのどこどこの観光名所みたいなカレンダーっぽい写真になったりとか逆光で撮ってるからまあいい感じの写真になんか浮き上がって撮れてるような写真としてなるあとはまあいいねの、えー、数ですよね他者評価で誤解してしまうであったり撮影依頼っていうものを受けたから私は上手だから頼まれたみたいな誤解っていったものをまあいろいろねこういった誤解する要素ってあるんですよねカメラ変えた、レンズ変えた、アクセサリー揃えた、いい被写体撮ってる、綺麗なところで撮ってる、逆光を使って撮ってみた、他人に評価された、撮影依頼受けた、だから私はうまいんだ、みたいな、ちょっと勘違いするポイントとしてはいろいろあるかなと思うんですけども、今思うとですね、恥ずかしい話、やっぱりそれぞれの項目に対して懐かしい思い出っていうのは蘇ってきます。ただ、冷静に考えると、なるほど、自分の力ちゃうわ。なんやこれっていうのがあったんですけどもただこの勘違いがあったからこそまあいい写真が撮れた時のまあ感動がありましたしこれを自分の力じゃないなって気づいたからこそじゃあ自分の力でどうにかアプローチして撮ってみようっていうのが上達のきっかけにもなったりしますのでまあ向上心が芽生えるところにつながっていくんですよねで次お金で買えるものはもう買ってしまえばいいっていう話ですなのでで今までは冒頭からバーっってちょっと結構ねその受け取り方によってはきついというかうんそんなこと言われたらカメラ楽しめへんわってあの思われる内容かもしれないんですけども私自身はその機材の力とか素材の力環境の力タイミング運とか出会いを含めて全部実力やと思っていいと思ってるタイプですなのでお金で買えるものはもう買ってしまえばいいんです免許とか資格が求められてないのでなので今回の内容はですね少しまあ慎重で悲観的な思考っていうか考え方と受け取られるかもなんですけども、まあくまで勘違いしがちなポイントは謙虚な姿勢でいきましょう着実に積み上げて実力を上げましょうといったところにフォーカスをしている内容なので主張としてはですね写真は現実世界にあるものを機材を用いて記録に残すもの現実世界にあるものをカメラレンズを通してカシャって撮ってまあ、データであったりフィルムとして残すもの記録機材であったり記録にまあ用いる商材、素材環境っていったものにこればっかりは大きく依存するので何かを作り出すんじゃなくて今何かあるものを取っているんでこういった素材とか環境に大きく依存するので上手に取れたようでも自分の力量なのか外部要因で取れたものなのか冷静にまあ考えるる必要があるっていう点ですねカメラに限らず機材の技術進歩っていうのは本当にすごくてですね特に私たちね日本に住んでいればすごくその機材、うん、そうですね白物家電含めて機材のスピード、まあ、コストパフォーマンスのすごさっていうのはおそらく他国、えー、の海外のえっ、ー、とメーカーと言いますかものを買うよりも日本人は特に得る機会が多いと思います技術進歩のスピードっていうのはなのでソニーのミラーレスの台頭なんかがもう本当にいい例かなって思うんですけども一生懸命瞳にピント合わせでパパパシッとれた瞳えちゃんと合ってるよねっていうんじゃなくてもうカメラに瞳オートフォーカスオンってしたらもう勝手にカメラが目,目追いかけ寄るんですよねなので、瞳にピントを合わせる技術っていったものであったり、その瞳にピントをバチって合わせるのに習得する時間、練習する時間っていうのは、言うたら20万ぐらいのカメラを買っちゃえば、ていうかもう今、α6400 とかであれば、10万のカメラを買っちゃえば、かなり高品質で高精度で高速な瞳オートフォーカス、まあ、瞳にピントを合わせる技術っていったものが買えるんですよね。なので、10万そこらで、面玉にバシッてピントを合わせる技術と勉強する練習する時間を変えちゃうこれすごいことやなってほんまに思うんですねでボケ感がもしね欲しいんであればさっきは瞳音フォーカスの話なんですけども次レンズですねボケ感がもし欲しいんであれば一生懸命解放 F 値がまあ、あんまり小さくないレンズで頑張るのも一つの正解ではあるんですけどもまあ焦点距離とか被写界振動を調整しつつ撮影環境で距離取って頑張って撮るというよりかはもう開放 F 値ねもう今 F1.2 とかのやつ出てきてるんですけどもまあ F1.4 前後 1.4 とか 1.8 のまあレンズを買ってしまって瞳音フォーカス上にありましたね瞳音フォーカスでピントをバチッと合わせればもう自然とバチッとピントがが合っっててるるかつボケ感すすごいい写真ううのはもう撮れるんですねなので10万円ぐらいの瞳オートフォーカスがついているカメラで、まあ、10万とか15万のめちゃくちゃいいレンズっていうものを揃えて20万前後でもう瞳にバチッて目があって背景ボケボケのもうそれっぽい写真っていうのは撮れるというか買うことができるっていうことです。込めるべきではな確かにその、あのー、カメラをねあの5年10年20年やってる中でいやそんなん昔からあったらよかったなと思うところはいっぱいありますでも今から始める人はその苦労した楽しさ苦労が楽しさと言いますか習得する上でのその何で試行錯誤のまあ、時間をかかけて得た楽しさとか思い出っていうものは逆にサクッと得れてしまうので、まあ、ゲットすることができないっていうふうにちょっと車に構えて考えておこうかなと思いますなので撮影者側としてはどんだけこの技術がスピードをすごく速く進化していく中でも、まあ、再現性を高めるところに注力して例えばじゃあそのカメラがなくなったというか機材がまあ、壊れたりだったりとか使えないタイミングだったとしてもちょっと昔の感覚や技術を使えば取れるようなまあ再現性の高さっていうところに技術の習得をフォーカスしていく方がいいかなと思いますで逆にもうここまで来ると勘違いを自分から取り込みに行くのもありかなっていうのは思いますちょっとね、パソコンの話になるんですけども、少し前、あのー、マークアップ言語ですよね。HTML っていう言語、言語というかプログラミングに近しいものがあるんですけども、それを結構私、あのー、ゴリゴリ書いてる時期があったんですね。でも今って、もう CMS っていうもうパッケージされたようなもんポンって掘り込んだら、サクッともうポートレートサイトみたいなものができるんですね。しかも昔はその何十万って請求できていたものが今なんてあ、ただですよオープンソースでなんぼでもやってもらってあの運用費保守運用だけあの人件費というか人が動くんでそこだけちょっとあの費用かかりますみたいななんかもうすごい時代になってきているんですよね5年10年であとはまあ気難しい修行であったりとか料理教室みたいなのにかわいわずともこのおうち時間っていうんですかこの今回の感染症で必要な公募金なんかがもうひとまとまりになった届くやつななんかお家パン教室みたいなねそういったものがもう出てきていたりとか今までちょっと前までは少し不便やったなとか時間を要していたものがもうノウハウと材料をもうまとめて簡単にしかも安く高品質で家に届く手に入れることがもう容易になっているなっていうのにもうほんと昨今あの戸惑いつつあります。どっっちかっていうともうちょっとと。したお金を出せばできるとやるかやらんか本人が決めるだけっていう環境が整いつつあるなっていうところがあります。もうどの業界どのジャンルどの商材だったとしてもなので80点の出来であれば手間とか時間を短縮してもう気軽に得ることが可能な、まあ、便利な時代にまあもうここはもう波乗りしておく方がいいんじゃないのかなとなので逆に勘違いを取りに行くっていうのはですね、まあ、このチャンネルもまあ、撮影に関する知識習得に対してそういったまあ役割まあざっくりと80点ぐらいの情報っていうものをサクッとパッケージとしてこのチャンネル登録して再生を見ていただくことによって得ることができるものになっていけばまあそういった役割を補えたら幸いかなっていうふうに思って楽しく学んで撮れるまあカメラの塾っていうところをお伝えしておりますで今回取り上げた機材であったりとか被写体の力をまあ、お金で買う、まあ、お金でチャンスを得るで最短距離でもそれっぽい写真80点の写真ですねもうギューンって寄って撮れたでこれでもう何かマネタイズができるみたいなところがあったりもすると思いますのでそれっぽい写真を撮ってそれっぽい写真が、まあ、他者評価で満足感を得て勘違いと実力ではないことに気づく自分でそれをまあ繰り返すんですよね勘違いやったな実力で撮りたいな。あ、撮れたわ。また家写真撮れたわ。でも勘違いやったわ。実力で撮れるようになりたいな。この繰り返し、この勘違いと気づきを繰り返していって、特にね、まあ、都度、へこむことはないと思います。その、そんだけあのカメラとかレンズっていうものがすごいあの進化しているので、都度、へこむことはないんですけども、もう勘違いしと、この技術習得のこの繰り返しをもう楽しく撮影を続けてもらえたらいいかなと思います私自身がその撮影カメラっていったものをまいろいろ試していったいろんな趣味の中でまあ、続けれることができた一つの要因としてはこの勘違いと実力、まあ、習得技術の習得この繰り返しっていったもので取れたうわぁ勘違いやったでも取れるように自分でなったよっしゃーっていうこの繰り返しがねあのいっぱいあったからこそ続けたかなと思いますので是非皆さんも勘違いする要因は機材と素材と。他者評価まあ、評価っていったものがあるんですけれどもまあ、自分の中に評価軸を一つ持っていろいろ試していってまあ、楽しく撮影を続けていってもらえたらなと思います今回はこの辺になりますまた次の動画でお会いしましょうじゃあね